0: Hello， 欢迎收听《了解》，让你一次搞懂一件事情，更无负担的关心这个世界。最近看新闻都觉得说，世界还蛮动荡的台湾算是比较例外一点，因为毕竟除了台湾之外，就是国外的疫情都还正在延烧当中，前景还蛮不明的。所以，呃。看起来大家都还蛮紧绷的，比如说像欧洲那边啊，封城的封城，然后暴动的暴动，然后甚至比如说中亚或者是中东那边战争的战争。不过呢，是时候该来点好消息的啦，就是关于疫苗，就是有好消息，就是最近应该会听到许多新闻，呃，看到许多新闻说，就是比如说什么什么疫苗，它的有效性高达几个 percent。啊，保护力多高多高？那听起来是蛮厉害的哦、喔。不过大家比较有印象的，应该就是那个辉瑞药厂跟 Moderna 的疫苗。那第三，他们的第三期临床试验有效性其实都高达了 95% 一般听到也是这样子。在看新闻的时候，常常会看到说辉瑞跟 BioNTech 会绑在一起出现，就是还蛮好奇的是为什么。就是其实他们是共同合作的关系啊。辉瑞它是在疫苗当中呢是负责量产、配送、行销跟公关的，那 BioNTech 它是负责研发，所以各司其职的感觉，这就是为什么他们会一起出现。那像我们其他看到的内容，比如说有效性啊、实验啊，然后什么第三期的消息啊，这些其实都直接灌爆了我们的，比如说脸书啊，还还有 Line。还有呃新闻节目，这其实都还蛮混乱的。那不知道你会不会在看到这些资讯的时候就很好奇，说，哎、欸，那这个什么第三期试验呢是怎么做的啊？这个有效性又是什么意思啊？是怎么算出来的？那又代表什么呢？我是蛮好奇的啦，所以我们就有做了呃这个研究，那并把它设计成二十张的图文，你可以在底下的链接看到完整的产品。那我们就先稍微来解释一下这一切是什么意思，不然一般都只知道说，哎，好消息，那好像只知道好消息是挺逊的，不知道后面背后的原因。那首先呢，我们就先来看第一个问题，第一个问题就是第三期临床试验是什么意思呢？这个其实，在我们 podcast 第零集的时候就有提过了。那一集是在讲说，哎，一般一般的疫苗开发它的流程大概是怎么样，那会花多少时间？那简单来说，我这边就再带一下，就是疫苗开发它大概可以分成三个阶段，就是前期研究、非临床，再来是临床。那这次试验呢，其实就是临床的部分。那更详细的内容可以回去听那一期啊。再来第二个问题会是说，这个实验。这个试验是怎么做的？其实主要就是要测这个疫苗它有没有用呢？就是要先找到一群没有受感染的人，那基本上就是让他们一半一半的人是注射疫苗，然后另外一半是注射这个安慰剂。那简单讲一下安慰剂，安慰剂基本上就是没有疫苗的效果，这样最后就可以很明显的区分说，呃，打过疫苗的人跟没打疫苗的人，它的效果差多少。不过这边还蛮有趣的地方，就是为了要很真实的呈现这个结果，所以连当下注射的这个护理师跟这个受试者都不知道自己打的是疫苗还是安慰剂。所以当这些打完的人、打完的受试者呢，回归正常的生活，那后续就会定期的去追踪他的状况。这就是基本的试验方法。那完整的疫苗，它会需要注射到两剂。好、哦，再来再来，我们就会蛮好奇说，哎、欸，这个 95% 的有效性，这个 95% 是怎么算出来的？其实我们刚好提过，说后续的人他会回到，就是打完的人他会回到这个正常生活嘛。由于现在疫情很严重啊，所以还是很不幸的，一定会有人感染嘛。所以当这个病例。累积到一定的数字之后呢，就会研究这些人，就是研究这些感染的人，看有多少是打疫苗的，有多少是打安慰剂的。那这个算法呢，其实呃，我们用图像表示可能会更清楚一点。你可以去参考下面连接的图文第三页。那假设这个注射疫苗的人跟安慰剂的人，他就是真的是一半一半，基本上是一半一半了。所以那这个累积感染的。数字其中有二十个人是打安慰剂的，那只有一个人是打，呃，只有一个感染者是打打疫苗的，那这样疫苗的保护能力呢，就是有效性啦，就会是呃二十分之二十减一，就是百分之九十分之十九，就是这样算出来的，就是一个举例。不过有效性百分之九十五的这个数字呢？其实是在很理想的状况下计算出来的。那我解释一下这个理想状况是什么意思。比如说，呃，病人他都是没有受到感染的，确实没有受到感染的。然后医护人员都是经过专业训练的。那储存疫苗的环境都是符合要求的。这这个要求，呃，我等下会解释，就是要求其实还蛮严苛的。再来是。呃，他的疫苗都是有完整注射过两剂的，就不会说只注射一剂或怎样。不过呢，真的发展下去给各国去打的话，可能就没有办法所有状况都符合这种理想的条件了。比如说，你没有办法确认说，哎、欸，这个人他到底是不是真的没有感染过？那真的感染跟没有感染的人打了他的效果可能就不一样嘛。再来是医护人员，并不是每个地区都受过专业的训练。那甚至你疫苗疫苗的储存的保存的状况也不会到那么好。再来是有些人可能打完一剂就没有再续打第二剂，那这样的效果可能也也会不一样。所以呢，真实的数字可能就是和95 percent 会不太不太一样了。简单来说是这样子。所以既然说这个95 percent 只是一个。理想条件下的数字，那为什么会大家那么开心呢？主要主要其实是因为这个有效性 95% 是超出预期的结果。因为一开始业界其实预期说第一期的疫苗，嗯，它的有效性可以到 70% 应该就不错了。因为一般的这种普通的这种流感的疫苗，有效性大概就是 40% 到 60% 而已。所以这次竟然。竟然还还到百分之九十五，其实是超出非常非常多的。那目前的有效性试验，它就是我们之前提到那两支疫苗嘛，就是惠瑞跟 Moderna。它的有效性试验其实已经全部做完了，它只是目前状况只是先丢这个百分之九十五的数字出来，之后还会有一些，比如说期刊研究啊，就是让同侪去审核，所以预期你可能还是会看到一些关于这种。呃，就是有效性的试验的一些消息了。之后你再看到的时候，就会知道说啊，这在讲什么了。那第三期的临床实验呢，除了有效性之外，其实还有另外一个大家还蛮关心的议题，就是安全性的试验，也就是有没有不良反应了。那前面两支目前还蛮顺利的，就是只是有发生一些轻微的副作用，比如说呃疲劳啊、发烧啊，然后。疼痛啊之类的，还没有到很严重。不过像，像不过有另外一支也是蛮备受瞩目的疫苗，我前面没提到，呃，它叫做 AstraZeneca， 它是和牛津大学一起研发的。那之前就有因为疑似严重的不良反应而被暂停试验过，但是现在就有继续试验了啦。所以其实一般的这这几支疫苗看起来都好像没什么危险性，就。开始好奇说：“哎呀，那什么时候我们一般人才可以打到呢？”在正常正,正常状况下，但是呃，你比如说有效性的试验跟安全性的试验全部都做完。那刚刚提到有效性试验是做完了嘛？但是安全性试验呢？一般来说是要打完第二季之后再追踪六个月。哒哒。听完是不是还蛮灰心的？因为第三期试验就是，呃，这这三次好像都是暑假，大概是七月底、八月底的时候开始打的。那现在疫情都这么严重了，竟然还要再等。不过，当然是有一些紧急使用的特例啦，就药厂其实是可以向呃 FDA， 就是美国食药署去申请的，申请紧急使用。那它的标准其实目前也看看起来也都是达得到的，比如说。呃，疫苗有效性要达百分之五十，那刚刚提到就是都百分之九十五了，一定超过。然后再来是要收集完整注射后两个月的资料，那目前看起来也是有的。那只要确保说没有严重的不良反应就可以。所以呢，在我录音的当下，辉瑞它其实是已经申请的。那莫德纳预计是会在十一月底，其实应该也快了。嗯，那。因为现在的安全性资料其实还并没有很完备，所以就算真的紧急使用通过了，比较有可能的还是先给一些高风险的族群打，比如说呃医护人员呢、啊，照护人员呢、啊。那我们到底要什么时候才能打呢？通常的预测会是在2021年，也就是明年的大概第一季的时候才有可能。所以现在看起来就是时间上面的问题啊，就是疫苗哦看起来有效，然后看起来也蛮安全的，那等时间到了就可以打，看起来是这样。不过其实也不能就这么安心了，因为其实疫苗后面还有一些挑战。第一个挑战其实就是量产了，因为辉瑞预计在2020年的时候，呃，就是到年底啦，它可以生产大概是 5,000 万剂吧。不过，在大量订单之下，其实这样是供不应求的。更麻烦的是，呃，如果你要快速制造，又制造大量，然后又要去确保品质，这通常是很难两全的事情。所以，量产这一关，就是我们还需要再看一下它的状况。那第二个挑战会是，它要怎么配送？你可以先想想说，这个疫苗它要怎么从工厂去运出来？在还没研究之前，我可能会想说啊啊，啊不就运出来？那但是其实没有那么简单啦，因为以我们就拿辉瑞来讲好了，辉瑞的疫苗呢，它其实对温度还蛮敏感的，它需要维持在摄氏负70度的环境下。其实这个负70度就接近干冰的状况啦，因为干冰就是负 78.5 度。那一般的冰箱大概就是负20度左右就差不多了。因此呢，在飞机上啊、货车上，或者是医院，甚至是呃施打的单位，它其实都需要购买新的冷冻设备，这样才可以去维持说，哎、欸，疫苗是保有在、呃、良好的良好的状况下的。这其实就是很大的工程了，因为这就是整个冷链的设计嘛。那我们看看其他支，比如说 Moderna m 莫 d e 莫德纳疫苗它可以储存在负二十度 C， 相对没有，相对不需要那么冷。那牛津跟 AstraZeneca 的疫苗，据说是在冷藏环境就可以了，所以这两支在冷链上面的要求就比较没有那么严苛，所以这大概就是主要两个问题了。不过呢，就算这种量产换配送的挑战都解决了，但还有一个问题是大家其实呃目前还不确定的，那就是接种疫苗看起来是的确是可以减少这种感染的风险了。但是还不确定的是，说能不能防止这种病患去传染给其他人，以及这种有效性停留的时间，如果太短，其实就就就没有什么意义了嘛。所以以目前的资讯来看，就是 BioNTech 的 CEO 说法是，目前研究大概推断是有效性可以维持一年，就是这一年之内你身体是有保护力的。所以这样看起来状况应该是还不错的，因为。前几支的疫苗就已经有这样子的效果了。不过再来看看哦、喔，如果真的真的有用好了，那也要人民愿意施打嘛。因为我们常常会看到有许多呃外国的外外國的人民，就是说啊，我们不要打疫苗，就是会会有一群反疫苗的人嘛。所以要是大家其实。都不愿意打，那这样不就很了然吗？因为啊，开发出来有用的东西，然后没有人愿意用。不过好在的是，我们研究完，你可以去看呃第十六页，就是像是英国啊、巴西啊、印度啊这些重灾区，它其实都有百分之八十 pers， 这就是百分之八十以上的人是愿意去试打的。那像美国，呃也也是挺严重的嘛，美美国是目前那个感染数最多的国家。那它也有 60% 以上，所以好在大家看起来是有意愿去使用它的，所以这样子再延伸下去，我们最后一个会想要了解的说，哎、欸，那我们以台湾目前的状况，到底是可不可以拿到的呢？那我们就先从现在订单跟这种生产辉瑞的生产生产量来看，呃，我看一下哦、啊，比如说以辉瑞的状况来说。在2021年的时候，它预计是可以生产出 13.5 亿剂的疫苗。那但是其他国家其实已经提前预定了。那台湾现在并没有在这种预购的名单里面，所以总结来说，就算签约好了，那台湾可能也没有办法在短期之内马上拿到。所以我们还是得继续去维持这种防疫措施。不过，我相信大家也都还蛮习惯了，因为台湾其实做的还蛮好的。所以总结来看，这次的疫苗开发呢，我们可以看到说，过去的疫苗开发通常都要，比如说十年，动不动都十年。所以这次的疫苗，呃，疫情其实是让大家又感觉动起来了，就在短时间之内就有这样的好消息。不过，我们可以预期的是，将来可能会有越来越多疫苗的新闻。因为这种疫、疫免、疫情的状况下，它的研发是会一直去进步的。所以呢，除了现在大家知道的这几只疫苗之外呢，之后种类可能还会更多。比如说，呃，可以只要打一剂的疫苗啊，或者是可以放在比较温暖的地方，或者是常温的地方的疫苗啊，或者是对，呃，比如说老年人更有效的疫苗。所以，这种符合更多种类跟情境，是我们所乐见的。那我们今天就到这边咯，如果你喜欢我们的内容的话，撩盖呢主要产品呢其实是用图像去解释一题。那每个月219块，你可以在每周收到最新的两期图文。那如果你是新朋友的话，也可以点击链接去输入 email， 就可以免费多试阅一期。当然，要想用完整的体验的话，欢迎直接成为付费会员咯，那可以解锁网站上所有的题目，给自己一个理解世界的入口。那我们就这样了，拜拜。